Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Nasılsın İlker? İyiyim Sezgin sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Nedir bu haftaki konumuz? Bu haftaki konumuz yurt dışında çekilen klipler. Ancak elbette sadece bu klipler neydi konuşmayacağız. Bu klipleri tartışırken esas konuşmak istediğimiz şey yurt dışında klip çekmenin o zamanlar siyasal ve politik konjöktüre göre ne ifade ettiği, kültürel anlamda bize ne anlattığı ve aynı zamanda biraz da Türkiye'nin dünya ile o zamanki bağları bize 90'larda gösterilen yurt dışı imajların önemi gibi konular. Evet bir de ben şunu fark ettim yani konumuzun ismini yurt dışında çekilen klipler diye belirledik ama bugün için seçtiğimiz klipleri bir araya getirince fark ettim ki neredeyse seçtiklerimiz örneklerin hemen hemen hepsi Amerika'da ABD'de çekilmiş. 90'larda klibi Amerika'da çektim gibi bir furya vardı sanki ben öyle hatırlıyorum. Bunun sebepleriyle ilgili yorumlarım var mı? Bir statü, statü göstergesi gibi bir şey miydi sence? Sanki mesela benim çocukluğumda Amerika çok daha uzak bir rüyaydı ve e, bu uzaklığının ya sadece çocuk olmamla da ilgisi olduğunu sanmıyorum. Çünkü zamanla biraz değişti yeni staj programları efendim work and travel'lar falan derken hani sanki Amerika bir nebze de olsa biraz daha yakınlaştı bize ama sanki 90'larda böyle değildi turist vizesi almak bile çok zordu gibi hatırlıyorum duyuyordum o zamanlar sen ne diyorsun? Kesinlikle katılıyorum her ne kadar soğuk savaş ile birlikte ABD Türkiye'nin yaşam tarzına büyük müdahaleler yapmış olsa da Türkiye ABD'yi pek bilmiyordu Soğuk Savaş ve ABD müdahalesi derken sevgili dinleyiciler Sözcü Gazetesi'nden fırladığımı düşünmeyin. Türkiye'de siyaset bilimi dalında <gülüyor> bilgi üretimine, otoyol yapımına ve mimariye doğrudan ABD müdahalesini çok iyi anlatan bir kitap var. Begüm Adalet yazmış, yazmıştı, yazdı. Begüm arkadaşım ve hayranı olduğum bir akademisten olduğu için söylemiyorum. Aynı zamanda çok başarılı bir iş olduğu için bunu anmadan edemedim. Orada işte anlatıyor yani ABD Türkiye'deki pek çok şeyi aslında farklı farklı noktalardan nasıl şekillendirmiş. Ama dediğim gibi bu müdahalelere rağmen biz 90'lardan önce ABD'yi filmlerden ve daha çok televizyonlardaki kimi dizilerden biliyorduk diye düşünüyorum. Bir de kültür endüstrisinin dışında toplumsal bağlarla da düşündüğümüzde ABD'yi Avrupa'yı bildiğimizden daha az tanıyorduk. Yani 1980 hmm. öncesi Almanya ile sıkı bir bağ kuruldu. Almanya'ya göçenler sayesinde. Ondan sonra 80 sonrası diğer Avrupa ülkelerine çok fazla insanımız göç etti. Özellikle darbe dönemi baskısından kaçarken. Tabii bu göçlerden önce de Türkiye entelejansiyasının Avrupa ile çok yakında ilişkileri vardı. O yüzden Türkiye'li yazarların yazdığı bir sürü gezi yazısı ve hatıratın da olduğunu unutmamak lazım. Yani Avrupa'daki ülkelerle medyadan, filmden, TV'den ayrı bir tanışıklığımız vardı. Ve bu ABD ile yoktu. 90'ların başında yapılan 
serbest ticaret anlaşmasına sürekli döndüğümün farkındayım ama yine oraya döneceğim. O anlaşma ile ABD menşeli film ve diziler ülkeye çok daha kolay girmeye başlayınca ABD'nin bir rüyalar ülkesi olduğu imajı ülkemizde iyice ortaya çıktı. Ancak ABD dediğin gibi hala uzakta kalıyordu ve o yüzden yani gitmesi falan da kolay değildi kesinlikle. Evet ama neyse ki bizi oraya biz or- bizim oraya gitmemiz kolay değildi ama orayı bize getiren klipler vardı gelelim şimdi bu kliplere bence bugün bizi bu klipler konusunda en çok aydınlatacak kişi sensin İlker ben sadece aralara girip minik minik o dönemler bu klipleri izlerken neler hissetmiştim aklımda neler kalmıştı onları paylaşmak istiyorum izin verirsen. Evet lütfen tabii. İlk klibimize başlayalım. Ne zaman sıra gelecek diye 39 bölümdür beklediğim şarkılardan ve kliplerden bir tanesi Burak Kut ve Yaşandı Bitti. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> Eylül 95 çıkışlı Nereden Geldim Nerelere Gideceğim isimli ikinci Burak Kut albümünün çıkış şarkısı. Çıkış ki nasıl bir çıkış çok ses getirmişti bu şarkı ve klip. İlk albüm de çok başarılıydı. Benimle oynama çılgınım heyecanlıyım Bebeğim gibi hitleri vardı ama onlar biraz daha böyle mahsuane hitler ve şarkılardı. Yaşandı bittiyse herkesi ters köşe, köşe etmişti. Herkesi şaşırtmıştı çünkü bizim bildiğimiz sevdiğimiz Bebeto, Burak Kut birden sert erkek olmuştu. Şarkıda elektro gitarlar var, haydi zıpla falan gibi böyle kızgın sözleri var. Ee, klipte. Buna uygun bir şekilde çekilmişti. Şarkının içinde bu arada ilk albümdeki o şarkıları minik referanslar da var. Benimle oynama, heyecanlıyım, çok çılgınım, bebeğim diye konuştuktan sonra birden çığlık çığlığa kanasın dünyam diye şarkı söylemeye başlıyor. <gülüyor> Ve sanki böyle bir devir kapandı artık ben o bildiğiniz masum çocuk değilim, bebeto değilim gibi bir mesaj veriyor gibi okuyorum ben burayı. Çok fazla derin, <gülüyor> gereksiz derin incelemiş de olabilirim. <gülüyor> ya ben, ben, ben de %100 katılıyorum sana kesinlikle. Ben bana sorarsan şarkı söyleme tekniği de biraz daha sertleşmiş. Burak Kut çok iyi bir tenordur bu arada. Bence onu da biraz daha göstermek istemiş bu şarkı söyleme tekniğiyle. Ben açık havada bir kere onu canlı seyretmiştim ve böyle Freddie Mercury şarkılarını çalıp söylemişti. Bohemian'ın absurdileri falan. Biraz bence orada nesinlenmelerini de kullanmış. Yaşandı bitti şarkısında. Klibe geri dönmek istersek şimdi sözü sana devretmek istiyorum burada çünkü New York. Evet yani ben kesinlikle katılıyorum yepyeni bir Burak Kut izlemiştik o şarkı ve kliple ben de hani gerçekten hep hep söylerim Tarkancı'ydım ama çok da heyecanlanmıştım Burak Kut'un bu yeni değişimini Heyecanlıyım diyorsun <gülüyor> Evet ben de Şimdi klip diğer inceleyeceğimiz kliplere göre tam bir New York e, turu attırıyor aslında çünkü diğer klipler bazen bir iki kere sıkışıp kalabiliyor e, O yüzden bence çok güzel oldu yaşandı bittiğiyle başlamak 5 e, dikkat 5 dakikadan az bir zamanda Brooklyn Navy Yard'dan New York'a bakıyorsunuz. Sonra hop üstü açık bir arabada Park Avenue'den geçiyorsunuz. Ve elbette bir, bir noktada yolunuz e, Times Square'e de e, Times Meydanı'na da düşüyor. Hmm. En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim aslında. Tüm New York kliplerinin ortak bir hatta 3 özelliği var. Üstü ha, açık nedir? araba ile... Bunlar nedir? Üstü açık araba ile Park Avenue ve Times Square'dan geçmek. <gülüyor> ee, yani bu üstü açık arabayı alıyorsunuz, Park Avenue alıyorsunuz ve Times Square bunlar sürekli var. <gülüyor> <gülüyor> New York kliplerinde inanılmaz bir e, olay. 
Ee, bir de e, bazen adı, e, loft adını verdiğimiz aşırı yüksek tavanlı eski depolardan veya atölyelerden bozma dairelerde e, sevgili şarkıcılarımız şarkılarını söylüyorlar, hayatlarını yaşıyorlar ya da New York'un çatılarına geliyorlar. Çatılardan bizlere sesleniyorlar. Bunlar hep böyle farklı farklı e, ortak özellikleri bulduğum e, şeyler oldu kliplerde. Yani akademik makale gibi bir analiz oldu. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum İlker. <gülüyor> buradan gerçekten... Durduramıyorum kendimi. <gülüyor> Tez yazan arkadaşlara sesleniyorum burada. Evet. <gülüyor> Referans vererek hep kanal 2021 <gülüyor> şeklinde. <gülüyor> ya benim klipte diğer dikkatimi çeken bir şey daha var. Siyah dansçılar. Daha bir diğer başka Türkiye'deki kliplerde böyle bir algı yatıramıyorum. Senin verdiğin birkaç örnek vardı ama orada daha farklı bir algısı vardı. Daha ne yazık ki kötü bir konotasyonu kullanmışlardı ama bu klipte e, öyle bir durum da yok. Ama sanki hani New York'ta olduğu için siyah dansçılar olmalı falan gibi bir anlayış mı var? Öyle mi denk geldi? Hiçbir fikrim yok. Bunu bu konu hakkında da düşüncelerini merak ediyorum. Analizlerim var merak ediyorum ama sana geçmeden önce çok eski bölümlerden bir tanesinde siyahi demişim konuşurken ve bununla ilgili şöyle bir yazı okudum sonrasında. Nasıl ki beyaz edemiyorsak siyah demek de çok anlamlı değil e, gibi hem okudum hem duydum ve bana da mantıklı geldi açıkçası. Onu bu vesileyle buradan düzeltmiş olmak istedim. Eğer üzdüğüm, kızdırdığım ya da kalbini kırdığım bir özne varsa da buradan özürünü dilemiş olayım. Teşekkürler Sezgin. Bence çok güzel de bir örnek oldu. Yani biz de bu programı yaparken sürekli öğreniyoruz. O yüzden hani bizim benim de söylediğim başka şeyler vardır. Bulduğumda mutlaka onları düzeltmeyi ben de gayret ediyorum. Çok yerinde oldu bence. Şimdi gelelim siyah dansçılara. Tam olarak ne düşündüklerini bilmiyorum. Siyah dansçıları bu klipte rol verirken. Ancak tamamen New York'un o hissini verelim dedilerse evet siyahlar New York'un çok önemli bir kısmını oluşturuyor ve onlara yerinde onlara yer verilmesi yerinde olmuş ee, o konuya dair ayrıntılı baş bir klipte daha gireceğim o yüzden onu biraz e, kere hmm. çekiyorum yani çok fazla spekülasyon yapmak istemiyorum yaşandı bitti e, hakkında benim dikkatimi çeken bir diğer konudan bahsetmek istiyorum Yaşan, yaşandı bitti de e, o da e, klibin kırmızı bir köprü üzerinde sona ermesi hmm. e, dedim ki ben bu e, köprüyü hatırlamıyorum benim bu yani geçtiğim köprülerden biri değil acaba hangisi diye bir araştırdım baktım önce kırmızı olduğu için Hellgates Bridge e, sandım hmm. fakat daha sonra fark ettim ki aslında Roosevelt Island Bridge üzerinde sonlanıyor bu klip. E, bu da yani bize e, Burak Kutu'nun attırdığı New York turunun son durağı oluyor. Şimdi Roosevelt Island çok ilginç bir mahallesi New York'un. Manhattan ile Queens arasında upuzun bir ada. Filmlerde dizilerde filan adı hiç geçmez. E, yani hiç böyle New York anlatırken insanlar e, bahsetmezler. Ben de New York'a geldikten bir, bir buçuk sene sonra falan keşfettim bu mahalleyi. Ondan sonra o yüzden Burak Kutu'nun bu mahalleye değer vermesini çok takdir ettiğimi söylemeliyim. Buradan kendim teşekkür ediyorum. Roosevelt Island'lılar e, adına. <gülüyor> Harikaymış gerçekten de. Ben de dinlerken senin anlattıklarını böyle kafamın içinde bir New York turu atmış gibi hissettim açıkçası kendimi. Kliplerin azından o zaman New York turu atmaya devam edelim diyorum. Bu kadar Burak Kut konuşmuşken onun o dönemler e, ki rakibi diyelim karşısına konan isim Tarkan'dan konuşmamak olmaz değil mi podcast yoldaşım? Bir değil iki tane bomba klibi var üstelik Megastar'ın New York'ta hangisiyle başlamak istersin? 
Evet e, kronolojik olarak ters gidelim diyorum ve o yüzden ölürüm sanayla başlayalım. Çünkü Tabii neden olmasın? Evet bağlanacak yani illa bunu da bağlayacağız. Şimdi e, ölürüm sana e, Tarkan e, bunu e, bu klibi House Kitchen veya Chelsea'de çektiğini düşünüyorum. Orada olduğunu düşündüğüm bir binanın çatısında ölürüm sanayı söylüyor. Bu şarkının klibinin New York'ta çekilmesinin ne gereği vardı? Yani izlediğinizde bunu gerçekten göreceksiniz ben bilemedim. E, çok New York görmüyoruz aslında klipte. Ama New York'a dair çok önemli bir şey görüyoruz sevgili dinleyiciler. O da su deposu. Hmm. Su depolarının hikayesini anlatmayı çok istiyorum sevgili Sezgin izin verirsen. Evet çok merak ettim nedir? Evet şimdi bu e, su deposu nerede görünüyor öncelikle? Tarkan Loft'un içerisinde sandalyede şarkı söylüyor. Arkasında pencereler var. Oradan o iki tane su deposunu görüyoruz. E, fakat bu su depoları neden çok önemli? Onu hemen anlatayım. Şimdi su, de, e, su depoları aslında şehrin kuruluşundan bugüne çok önemli bir hikaye anlatıyor. Hollandalılar 17. yüzyılda e, değil pardon 15. yüzyılda şehri kolonileştirmeye başladıklarında ilk e, şey görüyorlar e, Manhattan'ın çok sulak bir yer olduğunu fark ediyorlar. Ancak e, kolonileri kuranlar sınayileşme nedeniyle şehrin birbirinden zengin su havzasını kirletiyor ve içme suyunun başka yerden gelmesi gerekiyor. 1880'e doğru evlere su tesisatları döşeniyor ancak fark ediyorlar ki su artık... Kuyulardan alınamıyor. Başka yerden gelmesi lazım. O başka yerden gelen su da dördüncü kattan sonra çıkamıyor. Çünkü yeterli basınç yok. Bu durumda imdada bu su depoları yetişiyor. Su depoları sayesinde New Yorklular birbirinden yüksek binalar yapıp bu binalarda oturma şansına ve şehri daha da kalabalıklaştırıp canlandırmaya başlıyorlar. Yani Tarkan'ın Ölürüm Sana klibinde öylesine bir ayrıntı gibi duran bu su depoları o klipleri çekenlerin hayran olduğu o gökdelenlerin ve yapılaşmanın önemli aktörlerinden bir tanesi. Vay be şu an gerçekten... <gülüyor> Yani yeni bir dünya açıldı. Yarın farklı bir gün olacak benim için. Öncelikle <gülüyor> ne mutlu. <gülüyor> Artık bu klipleri, o çatı sahnelerini gerçekten bambaşka bir gözle sayı izleyeceğim. Evet. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum bu güzel bilgi için. Hani dedin ya Tarkan hani neden acaba bu klibi New York'ta çekmişler? Başka bir yerde de çekse olur muydu falan gibi. Acaba o dönem... De... Amerika'ya taşınmıştı da oradan mı klibi çekip göndermişti gibi düşündüm ama emin değilim bilgiyi henüz çek etmedim. Böyle bir ihtimal geldi sadece aklıma. Diğer bir ihtimal de belki görüntülerin kalitesi olabilir. Çünkü klibi seyrettiğim zaman o dönemki kliplerle kıyasladığımda bir çekimlerde de bir fark var. Hani e, bilmiyorum hatırlıyor musun böyle aa yabancı klip gibi falan gibi bir algı Tabii. vardı. O çekimler evet. hepsi şu anda artık teknolojinin gelişmesi ve eş zamanlı bir şekilde nispeten eş zamanlı dünyaya yayılması artık bu farklılıkları kapattı ama o zamanlar öyle değildi hani bir yabancı filmi seyrettiğimiz zaman daha farklı bir, bir şey farklı olduğunu hissederdik ya da klipleri Tarkan'ınki de bence o kategoriye giriyordu. Belki bununla da alakalı olabilir klibi yurt dışında çekmek istemesinin. Ama haklısın kronolojik olarak ters gittiğimiz için Tarkan'ın aslında 94 yılında çekilmiş. New York'ta bir klibi daha var. Bir New York çıkartması daha var. Dön bebeğim 94 yılından dediğim gibi. Bu kliple ilgili neler söylemek istersin? Evet Dön Bebeğim'de diğer klipler gibi arabayla Times Square'den geçmek ve loft apartmanlarda hikayeler yaşamak konusundaki kriterleri sağlıyor. Öncelikle bunu söylemek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Tebrikler. Ondan sonra benim dikkatimi 
diğer çeken şey de bu sefer e, dön bebeğimde Tarkan'ın downtown dediğimiz yerleri yani West Village ve Soho'ya geçmiş olması. E, neden böyle olduğunu düşünüyorum West Village ya da Soho diyorum çünkü Arnavut kaldırımlı bir yerden şarkısını söylüyor. Ve o e, West Village ve Soho'da bu tip e, loft apartmanlar çok fazla var o yüzden e, onu düşündüm. Şimdi e, aslında yine çok ilginç bir şey Tarkan'ın burada klip çekiyor olması çünkü West Village ve Soho özellikle 90'larda e, çok büyük bir değişimden geçiyordu. E, orada yaşayan sanatçılar artık e, oralardan atılıyordu ya da e, AIDS e, nedeniyle AIDS salgınının e, iyi bir şekilde yönetilememesi nedeniyle e, e, ölüyorlardı ve bu mahalleler soylulaşmaya başlamıştı. Ee, i̇nsanlar öldükçe onların yaşadıkları yerler çok daha pahalıya finans sektöründe çalışanlara veriliyordu. Buna dair Sarah Schulman'ın Gentrification of the Mind diye yani aklın soylulaştırılması diye harika bir kitabı var. Bence e, sadece New York'u anlatmıyor da Sarah Schulman. E, çok fazla soylulaşan yeri de anlatıyor. O yüzden onu da çok kısa e, söylemek istedim. Neyse yani Tarkan bu klibi tam o soylulaştırılması ...başma döneminde çekmiş. Gerçekten bunu da buraya böyle bir alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın diye de ben eklemiş olayım. Yok gerçekten yine çok e, ilginç ve enteresan bilgi oldu. Ben bu hani bilgileri ben de seni dinlerken podcast kendimi <gülüyor> başkasının yaptığı podcast'ı dinliyormuş gibi ilgiyle ve heyecanla takip ediyorum. Ya New York'la ilgili ve genel aslında kliplerle ilgili ama Tarkan'ın çektiği kliplerde de bu olduğu için aklıma geldi. E, şu hani çatılarla ilgili bir e, maruzatım olacak. Evet. <gülüyor> Birçok filmde de olduğu gibi Tarkan Ölürüm Sana'da da bunu yapmış. Evet. Şu çatılara çıkıp oturuyorsunuz. <gülüyor> Ayaklarda geziniyorsunuz. Benim yükseklik korkum var. <gülüyor> ben gerçekten kalbim çıkıyor böyle şeyleri seyrederken. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Evet şimdi e, o konu o konuya da şöyle değineyim. Yani ben çatılara çıkmayı çok seviyorum öncelikle. Çatılarda bir parti olsun, çatıda parti verme olsun hemen oradayım. E, ondan sonra kesinlikle çatı kuşu diyebiliriz benim için yani. Çatı kuşu. Burada da aslında şöyle bir şey var yani şimdi buradaki evlerin e, balkonları yok ondan sonra çok küçükler bilmem ne çatıda gerçekten bir nefes alabiliyorsunuz öyle bir avantajı var o yüzden çatıları çok kullanılır hale getirmişler e, öyle bir avantajı var ama bunun bir de aynı zamanda yani bu benim çok sevdiğim bir şey fakat neden var çünkü şehir çok birbirinin üzerine e, çok fazla e, yeşil alan kalmamış durumda falan. Hmm. Aslında yani kötü bir nedenden dolayı yaratılan bir açık alan var. Yani hani aslında evet bunu e, ne güzel diyoruz ama bunun olmasının nedeni aslında kötü bir neden. O yüzden böyle bir garip bir şey yani o çatılar ama yani sen inşallah bir gün geldiğinde de e, seni yine çatılara gö- götürürüm. Orada göreceksin yani düşme ihtimalin zaten yok. Yani öyle olan yerlerin onlara çıkmak yasak zaten falan ama yok, şey ama yani. Ama çatının kendisini çıkmakla ilgili bir problemi mi? Yok. Bu arada ben de büyük ihtimalle çok keyif alırdım o çatıya çıkıp parti yapmak falan filan. Ee, evet. O hani tam gidip ucuna oturma ha, evet Tarkan gibi böyle <gülüyor> serilip şarkı söylemekten bahsediyoruz. Evet onu ben de yapmıyorum. <gülüyor> ya filmlerde de var o hani çiftler mutlaka neden bir çatıya gidip o çatının bir de ucunda oturmak zorundasınız. Evet. Hani orada bir e, tamam bir aşk sahnesi yaşanacak falan ama yani yanlışlıkla düşebilirsiniz aşk yaşayacağınız derken diye. <gülüyor> evet, evet. Neyse yapacak bir şey yok. Bu, bu bu arada yani yine de aslında New York'un 
hani bu kültürel ürünler sebebiyle de simgesi gibi bir şey oldu aslında bu çatı kültürü değil mi New York'ta ve bu bana şey şimdi hani sen anlatınca daha çok kafamda oturdu aslında belki de bilinçli olarak yapılmış bir şey değildi ama işte başka negatif şeylerin sonucundan bir pozitif bir şey çıkartmış olmuşlar tekrardan ve şehrin markalaşmasına yine aslında katkı sağlamış bu da ilginç bir bilgi aslında tekrardan teşekkür ediyorum. Ne demek? Anlattığın için dön bebeğime geri dönecek olursak klipten e, önce şarkının da benim çok sevdiğim bir şarkı olduğunu söylemem gerekiyor. Harika bir şarkı. Bir de içinde nefis bir e, flüt solası vardır ve ben bu soluyu evet. kimsenin konuştuğunu falan görmedim. O yüzden <gülüyor> e, buradan onu bahsetmek istiyorum. Levent Altındağ çalmış bu e, soluyu. Kendisine bir selam yollayalım buradan. E, bence yine 90'lar müziğinin nasıl diyeyim farklılaştıran öğelerden bir tanesi bu solular ve ara müziklerin ve introların da bu kadar tek başlarına ayakta durabilmeleri. E, kliple ilgili de o zamanlar Tarkan'ın Ayşe Arman'a bir röportaj verdiğini ve bazı sahneleri çıkarttıklarını çok samimi e, tırnak içinde mi samimi değil mi? Yok, tırnak dışında samimi oldukları için ve Türk televizyonlarına fazla geleceğini düşündükleri için çıkarttıklarını hatırlıyorum. Sonra bununla ilgili araştırmalar yaparken fark ettim ki bu görüntülerin bir kısmı da sonradan çıktı ortaya. Daha çok kadın çıplaklığına odaklanma görüyorum. Hem görüntülerde hem de haberin veriliş şeklinde. Bir YouTube videosu gördüm ama spikerin haberi veriş şeklinin o sululuğunu falan şimdi bizim programımıza getirmek istemiyorum. O yüzden link de vermeyeceğim. Ama merak edenler kendileri araştırabilirler diyorum. Evet aynı videoyu ben de gördüm. Korkunç gerçekten. Ee, yani e, kesinlikle e, çok Keşke daha farklı anlatılsaymış diye ben de düşündüm. Dön bebeğim hakkında ben şunu, şunu da söylemem lazım. Yani ben kesinlikle katılıyorum. Ee, şarkı çok güzel. O flüt solusu çok güzel. Ben bir de şey düşündüm biraz. Yani bu klipten ben ne öğrenmiştim? Bu klip bana neyi anlatmıştı? Nasıl bir imaj canlanmıştı kafamda? Ee, ondan sonra ben yani benim New York fikrimi diğer tüm kliplerden daha fazla oluşturmuştu garip bir şekilde. Yani daha sonra çok başka nedenlerle taşındım New York'a. Ama kafamda ya gitsem görsem ne güzel olur ne güzel yermiş dedirten bir klip olmuştu bu. Diğerlerine nazaran o yüzden e, onu da söylemek istedim. Ha, çok güzel, çok ilginç. Teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiyi de paylaştığın için. Peki Amerika'dan ve kliplerden bu kadar çok bahsetmişken ismi Amerika olan şarkıyı anmamak olmaz diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hatta e, macera dolu Amerika şeklinde giden nakaratı ile e, senin Vervili için yaptığın canlı yayın serisinin ismine de ilham oldu değil mi İlker? Rafet'e romandan bahsediyorum. Evet kesinlikle yaptığım bir işe de ilham olan bir şarkı. E, macera dolu Amerika yayınları ne oldu diye Diyenlere de şöyle söyleyeyim çok kısa arkadaşlar Biden e, başkan seçildikten sonra çok duruldu buralar artık öyle Trump'ın olduğu gibi her gün ayrı bir çılgınlık olmuyor o yüzden hmm. e, çok fazla yayın yapacak konu yok açıkçası hmm. yine de tabi özet isterseniz seve seve yaparım yani hani onu e, söyleyebilirsiniz bir de aslında e, havalar güzelleştiğinde mahalle turları planlıyoruz canlı yayında. Hmm. Ee, Aa, bugün bahsettiğin yerleri de aslında gösterebilirsin. Evet, evet, evet güzel olur. Ee, o yüzden şey yani macera dolu Amerika bir yere gitmedi. Merak etmeyin onu 
çok kısa not düşmek istedim sen bahsettiğinde. Şimdi gelelim Rafet Erroman'ın Amerikası'na. Öncelikle şunu söyleyelim. Ee, üzeri açık araba çek. Park Avenue'dan gitmek çek. Ee, ancak buna ek olarak Rafet Erroman'ın klibi biraz da Amerika'yı konu aldığı için New York'u en iyi yansıtan klibi yaptığını diyebiliriz. Yani e, daha çeşitli bir New York gösteriliyor diğer kliplere nazaran. Mesela iş kadını siyah birisini görüyorsunuz. Bu neredeyse o zamanlar Amerikan medyasında dahi olmayan bir temsiliyet. Hmm. Ee, çok uzun süre ABD medyasında siyahlar hep suçlu, işsiz, uyuşturucu taciri falan olarak gösteriliyorlardı. Bunun da temeli iç savaş sonrası güneydeki silahların şeytanlaştırılmasında sinemanın kullanılmasıdır. Ee, neyse ama Rafter Roman tüm bunları e, karşısında çok böyle e, eşitlikçi bir e, ve ilerici diyebileceğimiz bir temsiliyet yapmış, sağlamış. E, o yüzden e, çok takdir ettim ben şahsen. Bir de Rafiter Roman aynı zamanda başka başka yerleri de gösteriyor e, New York'ta. Mesela Chinatown'u gösteriyor. Manhattan Köprüsü'nün girişini gösteriyor. Veya e, FDR otoyol, otoyolunun kenarında gitar çalıyor. Brooklyn Köprüsü'nün üzerinde şarkı söylüyor. E, yani Chinatown, Brooklyn Köprüsü biraz daha turistik mekanlar. Ama FDR otoyolu e, çok New York bir yer. Ama hiç görmezsiniz bir yerde. Onu orada mesela... E, Oradan da söylemiş şarkıyı. E, o yüzden bana çok ilginç geldi ve dediğim gibi çok takdir ettim açıkçası. Bak güzel ben bu ben de klibi biliyordum ve seviyorum tabii ki ve e, şarkıyı da. E, senin dediğin gibi hani New York'u e, çok farklı yönlerinden gösterdiğini az çok hissedebiliyordum ama bu kadar olduğunda farkında değildim açıkçası. Evet bir şey daha var bir de e, yani bu kadar övdüm ama aynı zamanda şimdi farklı bir şey söyleyeceğim. E, New York eşittir Amerika ne kadar doğru bilmiyorum. Yani bu e, biraz sanki Avrupa eşittir Paris demek gibi bir şey oluyor ve e, aslında e, New York e, Amerika'nın Biraz dışında kalan bir yer bile diyebiliriz bazen. Ee, ben yani bir sene güneyde Georgia'da yaşadım. Üç sene Arizona'da yaşadım. Ee, farklı farklı yerlere de gittim konferanslar için falan. Amerika yani Amerika'yı birbirine bağlayan çok daha farklı örnekler var. Ee, New York özelindense. O yüzden e, o, ona da biraz yani çok kısa değinmek istedim. Ama işte burada önemli olan... Gerçek Amerika'yı göstermek mi yoksa kafamızda yaratılan Amerika'yı göstermek mi diye sorduğumuzda galiba biraz daha ikincisine e, e, ikincisinde karar kılınmış ve bu klipler böyle çekilmiş diye düşündüm. Evet sanırım bence de öyle. Bu dediğin şey bu arada işte bir ülkenin bir şehre indirgenmesi bana Erasmus günlerimi hatırlattı. <gülüyor> Mesela Fransa'dan gelen arkadaşların sürekli herkese hayır Parisli değilim. Hayır Eyfel'i ben de sadece bir kere gördüm falan diye <gülüyor> sürekli anlatmalı, anlattıklarını hatırlıyorum. Öyle neyse Amerika klipleri bitmiyor. <gülüyor> Aslında New York klipleri daha New York'tan çıkamadık. Evet. Ee, bir tanesi bana e, dinleyicilerimizden Ahmet Rüstem'in hatırlattığı bir klip aslında. Sima, Sarıkaya ve Her Şeye Rağmen. Sen hatırlıyor muydun bu klibi? Ben klibi hatırlamıyordum. Ee, ama açtım baktım bu e, programı hazırlarken. Ve e, bunu da e, dön bebeğimi çeken Abdullah Oğuz'un çektiğini gördüm. 
Aa. Evet yani Abdullah Oğuz Amerika'yı Türkiye'ye getiren kişidir diyebilirim 90'larda. <gülüyor> Olabilir. Evet belki Olabilir. de deriz bilmiyorum. Ama bu klipte de Sim, e, Sima'nın e, Central Park'ı e, klipte kullandığını görüyoruz. Central Park'ın tarihine çok girmeyeceğim. Ama bence Central Park'ın en güzel özelliği e, New York'ta hala kolonileşme döneminden önceki dönemi benzer doğal öğelerin görülebilmesi ve bunun olduğu tek yer olması. Ee, yani aslında Central hmm. Park ve Brooklyn'daki Prospect Park baştan sona bir mimar tarafından tasarlanmış yerler. Ee, yani doğanın üzerine yapılmış değil tamamıyla kendileri tasarlamışlar. Ama yine de kimi doğal öğeler bir şekilde kalmış ve e, aslında yani oraya Avrupalılar gelmeden... New York neye benziyor duyu çok kısa bir şekilde çok küçük yerlerinde görebiliyorsunuz. O, o da beni çok heyecanlandıran bir şey bu parklar bu parklar için bu parklar hakkında ve yani ben bir yandan da merak ediyorum İstanbul veya İzmir'de çok uzun zamandır aynı şekilde kalmış doğal bir köşe var mı? İnsanın elinin değmediği ya da değse bile çok uzun süredir devam etti. Yani neresi vardır İstanbul'da diye düşünüyorum. Gülhane Parkı'dır belki diyorum ama onda da çok az şey biliyorum. Belki yani o da 200 yıllık park yok öyle şey derseniz de inanırım yani. Ama yani bu konuda bir fikri ya da bilgisi olanlar sizleri DM'lerimize bekliyoruz. Çünkü benim gerçekten çok merak ettiğim şey İstanbul ya da İzmir'de böyle yerler var mı? Evet güzel bir soru oldu bu da. Umarız yanıtlar alırız. Gelecek bölümde paylaşırız belki. New York turumuzu ben hala devam et. Ben turist ki. Ben bugün turist. <gülüyor> Şuraya da beni getirir misin diye sürekli vardır ya. Seni böyle görmüş olmaktan bıktığın aslında. Ben de böyle işte şey harita burada <gülüyor> kendim bin git diye. Aynen. Ya aslında 90'ları ucundan kaçırmış olan bir şarkı, sıradaki şarkı. 2000 çıkışlı, Aylin Aslı ve Senin gibi ama bence yine de anmalıyız diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü New York'ta çekilmiş kulüpte. Evet ama bak orada da yine size arkadaşlar yine size güzel şeyler anlatacağım. Yani evet yine New York. Ee, bu arada tabii ki de park evini de başlıyor <gülüyor> şey. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Brooklyn Köprüsü'ne geliyoruz hemen. Ee, bir noktada downtown olduğunu emin olduğum bir yerde sokak çekimleri yapılmış. Sonra bir anda yine Brooklyn'e geri dönüyoruz. Oradan hemen Mipa'ya geçiyoruz. Hmm. Mipa neresi derseniz 80'li sitede Samantha'nın taşındığı bir mahalle vardı. Ee, hmm. Orada böyle işte şey korkunç transfobik bir bölümdür o. Ondan sonra hmm. o, o bölümü hatırlayanlar Mipa'nın neresi olduğunu çözecektir. Film sevenler için de şey diye anlatabilirim Mipa'yı. The Talented Mr. Ripley'de Ripley'in yaşadığı yer. Neyse. Hmm. Yani başka bir mahallesi yani. Oraya gidiyoruz. Ondan sonra sonra hop bir anda Times Square görüyoruz. Ee, çok inanılmaz güzel bir New York turu. Ee, ve benim açıkçası biraz başım dönüyor. Çünkü yani İstanbul'u bilenler düşünsünler. Bir anda modadasınız. Sonra bir anda Beyoğlu'ndasınız. Ortaköy'den bir şat var falan. Böyle yani biraz e, şey oluyor. E, gerçekten in, insanın başı dönüyor. E, şey de atmış gibi oldum. Ama yani klip de e, benim Amerika konusunda bayağı gaza geldiğim bir eserdi. Yani hani yine işte o dön bebeğim zamanında ya işte ne güzel yerler gidip görsen filan dediğim. O yüzden e, Aylin Aslı'ma buradan e, yine teşekkürlerimi sunuyorum. Sen ne düşünüyorsun bu klip hakkında Sezgin? Yani evet ben öyle hani oradan oraya gittiğini çok farkında olmadığım için çok şok olmamıştım. <gülüyor> evet. 
<gülüyor> ben şarkının güzelliğinden de etkilenerek bu klibi ve manzaralarını çok sevmiştim açıkçası. Aylin Aslım'ın da aslında 90'larda ismini hep duyardım ve yani drag şarkıcısı olarak sahneler sahne alıyordu. O yüzden bir rock albümü beklerken o böyle elektronik müzik albümüyle gelmişti. Ee, güzel ve farklı olmuştu. Ben çok sonradan o dönem yaşadıklarını, albümün hikayesini, albüm çıkmadan çektiği zorlukların hepsini nasıl olunur da dinledim. Ee, Nilay Örneğin nasıl olunur podcastinde. Ee, dinleyicilerimize de tavsiye edeyim. Çok ilginç bir hikayesi var çünkü bence. Ama bütün zorluklarına rağmen iyi ki çıkmış bu albüm ve şarkı diyorum. Bir de bu şarkı sanki böyle elektronik müziğin sadece böyle neşeli dans o zaman hadi falan gibi bir kulvarda olmadığını aksine hüzünlü olup da işte tırnak için hareketli şarkı yapılabileceğini gösteren belki de ilk şarkılardan da Türkiye örneğinde bakarsak gibi düşünüyorum. Ee, aşırı hüzünlü çünkü. Evet. <gülüyor> ben listede böyle dinleyip ağlamak isterdim sürekli. İşte üzerinde sevdiğim mavi elbisem özellikle değil mi? Ay, o cümlesi. <gülüyor> Gerçekten ben aşırı üzülürdüm. Ee, çok çok çok fena. <gülüyor> Neyse o zaman e, bu kadar Amerika konuştuktan sonra <gülüyor> seni Almanya'ya davet etmek isteyeceğim. Ay ama. yaşasın sonunda. Biraz da ben geziyim. <gülüyor> Elimde bu kadar fazla örnek yok açıkçası. Hatta neredeyse şu anda hiç yok. <gülüyor> Belki daha sonraki bölümlerde tekrar değiliz çünkü süremizi yavaş yavaş aşıyoruz. Ama benim için çok e, özel örneklerden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. E, fakat şunu da söylemek istiyorum. Sanki Almanya 90'larda Amerika kadar da egzo, egzotikleştirilmemiş değil mi? Yani evet. belki de büyük ihtimalle Almanya'da yaşayan Türkiye'nin nüfusun büyük olması sebebiyle herkesin uzaktan da olsa Almanya'da bir tanıdığı vardır ya. Evet evet kesinlikle. <gülüyor> o yüzden Almanya hani sanki Türkiye'nin bir bölgesi gibi <gülüyor> algılanıyor. <değil>? Evet. <gülüyor> Bahsetmek istediğim klip Arkadaşım Eşek. Yine aslında 90'lardan bir tık önce 80'lerin sonuna denk geliyor. Benim için benim konserlerime gelmiş Münih'te. E, herkes e, bilir. Mutlaka bir Arkadaşım Eşek söylerim ben konserlerde. Hatta insanlara da söyletirim. Türkçe bilen bilmeyen. E, çünkü ben bu e, hayal dünyasını gerçekten çok seviyorum. Bu şarkının yarattığı hayal dünyasını çok seviyorum. Barış Manço'nun şarkılarında genel olarak yarattığı hayal dünyasını da çok seviyorum. Tabii ki eleştirdiğimiz şarkıları da var. Ne yazık ki zamanın e, ne denir? zamana yenik düşmüş şarkılar da var arada ya da sözler de var arada ki bir tanesini mesela mental kalitoriste konuşmuştu. Evet. Ee, ama bu şarkı bazında konuşursak bu e- beni cezbediyor açıkçası ya hı hı. bilmiyorum yani yıllar geçtikçe de kıymetini sanki daha iyi anladım bir köyden kente gelmiş birisinin hikayesini ve geçirdiği dönüşümü belki de yaşadığı şokları kendi yazdığı bir mektup aracılığıyla anlatıyor mektubu da bir insana değil bir eşe yazıyor bence çok naif bir şey evet. bu ben büyük şehirde büyüdüm ne yazık ki hayvanlarla ilişkimiz kedi köpekten ileri gitmedi. Hı hı. E, o yüzden mesela e, köylerde büyüyen arkadaşlarımla konuştuğum zaman işte onun ineklerle, tavşanlarla, e, eşeklerle falan daha iç içe olan iletişimlerini duyduğum zaman bazen de imreniyorum açıkçası. O yüzden burada eşeğe yazılmış mektup belki de köyde geride bırakılmış, şehirde bulunamayan birçok şeyi temsil ediyor mu diye de düşünmüyor değilim. Ben şarkıyı söylerkense kafamda sahnede metaforik olarak 
kafamda canlanan eşek aslında çocukluğumu bence temsil ediyor. Benim hissettiklerim böyle. Ha sen yine gereksiz derinlere girdin diyorsanız <gülüyor> tabii bir şey diyemeyeceğim. Yok hayır kesinlikle demiyorum. <gülüyor> ee, ben şöyle söyleyeyim. Barış Manço, yani eleştirenlerden biri de bendim mental kültürüsündeki bölümde. Ama e, önemini de bir yandan kesinlikle e, burada temsil, e, teslim etmek isterim yani. E, ve şarkıları da beni etkiler. E, yani bu şarkıyı mesela arkadaşım eşeği ağlamadan dinleyemem. E, bu bölümü hazırlarken de dinleyemedim mesela. E, o yüzden hmm. e, onu da bir not etmiş olalım. Peki klibi hakkında neler diyebiliriz arkadaşım eşeğin? Ya bu şarkının çekildiği klip Bremen. Benim Almanya'da çok sevdiğim şehirlerden bir tanesi. Çok uzun zamandır gitmedim ama e, ziyaret ettiğim zaman büyülenmiştim. Çok seneler önceydi e, benim ziyaretimde. O yüzden yine ziyaret etmek istiyorum. Bremen'den bizi dinleyenler varsa buradan selam söyleyeyim. Belki geldiğim zaman görüşürüz diyorum. E, klipte benim en çok ilgimi çeken sahne aslında üst üste duran hayvanlar heykeli. Hatırlıyor musun? Evet. evet. <gülüyor> Onun adı Bremen Mızıkacıları. Aslında Bremen Mızıkacıları Grimm kardeşlerin yazdığı masallardan bir tanesi. Bir fabul. Ee, ve biz bunu müzikacı diye çevirmişiz. Neden bilmiyorum ama aslında orijinalde müzisyenli Bremen müzisyenleri. Hatta Bremen şehir müzisyenleri hmm. diye bahsediyor. Evet biz müzikacılığa indirmişiz. <gülüyor> şehir müzisyenliğini <gülüyor> ya da sokak müzisyenliğini ama hayır. Farklı farklı enstrümanlarda çalan <gülüyor> müzisyenler sahiplerinin kendilerine olan kötü tutumundan dolayı evden kaçan bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horozun Bremen'de, Bremen'e gidip müzisyenlik yapma düşlerini anlatan bir hikaye. E, kliplerini klibi neden Bremen'de çekmek istediklerinin yanıtı da budur diye düşünüyorum. Evet. E, yani aslında bir yandan düşünüyorum. E, biz burada Barış Manço ve yurt dışı görmeyi konuşmaya kalksak herhalde 3-4 saat daha kalırız. Ee, tabii tabii. E, o yüzden Barış Manço bize dünyayı sevdiren insandır diyorum ben kesinlikle. Yani tekrar izlemedim programları. Yaklaşık 30 sene önce yapıldı. Yapılan o programlar işte zaman testine ne kadar dayanıyor şu an bilmiyorum. Ama ben tüm dünyaya ait olduğumu hissettiğimi hatırlıyorum küçükken o programları izlerken. Evet. Bu bence çok önemli bir his. Sadece doğup büyüdüğünüz yere ve hatta oradaki tek bir gruba mı aitsiniz? Yoksa büyük, sınırsız bir insanlığa mı aitsiniz? Bunun yanıtını verebilmemiz gerekiyor bence her türlü kararımızda. Ve ben o hissiyatı Barış Manço'nun yaptığı programlarla biraz hissetmeye başlamıştım sanırım. O yüzden bence bu klipte ona çok yaklaşan noktalardan bir tanesi. O yüzden iyi ki bahsettik diyorum. Bence de bu sorduğun soruyu da çok sevdim ve hatta bence e, güzel bir şekilde bugünkü konumuzu bu soruyla sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. E, ait olduğumuz yer neresi? Sadece doğup büyüdüğümüz yer mi? Başka yer mi? Yurt dışı demek ne demek? Bunların hepsinin e, cevabı kişiden kişiye değişiyor. O yüzden bence bu soruyla bugünkü bölümü noktalayabiliriz ama tabii ki bölümü noktalamadan önce gelelim diyorum geleceğe dönüşe. Evet geldik. <gülüyor> Gerçekten çok teknolojiyiz. <gülüyor> Geçtiğimiz ay çok fazla iş çıktı farkında mısın bilmiyorum evet. bu ve feminist camiada hani hangi birisini bahsedeceğimizi gerçekten şaşırdık umarız hepsine sırayla e, sıra getirebileceğiz önümüzdeki bölümlerde diye ümit ediyoruz bugün bahsetmek istediğimiz Kübra Uzun'un e, koli kanunu 
Evet. Geçtiğimiz bölümlerde aslında Kübra'dan bahsetmiştik. E, Alan 2020 şarkısıyla beraber. E, ve demiştik ki yani bu sanada hani yeni bir şarkı bekliyoruz. <gülüyor> Bizi duydu sağ olsun. Hemen geri döndü. Sağ olsun gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Kırmadı bizi. <gülüyor> Aa İlker Sezgin istemiş. Ben hemen bir böyle <gülüyor> süper üzerine çalışılmış <gülüyor> bir şey hazırlayayım sağ olsun. Evet şaka bir yana e, Mozart'ın bir kanunu aslında bir adaptasyonu diyebiliriz. Kanunun orijinali Almanca. Ve Almanca orijinalini dinlediğiniz zaman fark ediyorsunuz ki Mozart'ın muzip tarafını yansıtan feci muzip bir kanon bu. İçinde e, çok kaba sözler ve küfürler bile diyebileceğimiz sözler havalarda uçuşuyor. Amadeus filmini izleyenler hatırlayacaklardır aslında Mozart'ta orada çizilmiş imajı. Ee, o filmle ilgili tekrar konuşabiliriz ne kadar gerçekçi değil vesaire ama oradaki imaja çok uygun bence bu kanonun orijinal sözleri yani çok gerçekten biraz karşısındakine hakaret ederek hmm. falan öyle bir kanon. Türkçe'ye ise bu kanon Salih Aydoğan tarafından Dostlar Kanonu ismiyle kazandırılmış çeviri olarak ama birebir çevrilmemiş herhalde öyle çevrilirse okullarda falan kimse bunu okutulamaz diye düşünülerek gayet kibar <gülüyor> dostlar dinleyin dikkatle söyleriz hep beraberce falan diye gayet güzel şey ben hep bu versiyonunu bilirdim yani Mozart'ınkini hiç bilmezdim <gülüyor> ama işte Mozart böyle bir insan arkadaşlar gerçekten bizi şok ediyor şaşırtıyor neyse e, Kübra'nın ben bu e, kanonu dinleyince Kübra e, Lubunca'ya çeviriyor şimdi bu kanonu ve e, aslında Mozart'ın orijinalini değil de Dostlar kanonunu baz alarak bence yeni sözlerini yazmış ona daha çok uyuyor hem fonetiği hem sözleri e, dediğim gibi bu sefer Lubunca yazıyor ama Kübra'nın yazdığı sözler bana sorarsan Mozart'ın orijinal sözlerine çok daha uyumlu çok daha e, o orijinal müziğinin muzipliğini çok daha iyi yansıtıyor. Bence Mozart yaşasa kesinlikle bayılırdı. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, klibi de çok güzel. Dört farklı karakter var. E, öyle yani ailenizin müzik öğretmeni olarak hadi Sezgin şimdi de bize kanunu açıkla derseniz çok isterim ama bugünlük vaktimiz kalmadı. Başka sefere derim. Evet kanunu bir ara kesinlikle anlatacaksın. Çok sevinirim anlatırsan çünkü korkulu rüyamda ortaokulda asla anlamıyordum bir hoca yapmamızı istiyordu ben bakıyorum ona falan ben böyle ya buna ne gerek var ya falan diye böyle neyse ben hep müzikte 3 ya da 4 alırdım zaten o yüzden. O zaman o zaman belki bir gün Kübra'yı da davet edip 3 kişi olarak bir kanon. <gülüyor> Çok Siz ikiniz anlatırsınız ben böyle izlerim. Yok yaparız direkt. Ha, tamam olur o da olur. Ee, şunu söylemek istiyorum ben yani hani o dediğim gibi en başında bence bunun çok önemli bir yanı Kübra'nın bu kadar çalışmış olması yani çok fazla emek var bu işte ben bunu görüyorum çünkü senin söylediğin bu Mozart'ın Dostlar Kanunu'nun içeriğini tamamıyla özümsemek ondan sonra ona uygun e, lubunca sözler yazmak yani bu gerçekten çok büyük emek isteyen bir şey bence o yüzden evet. e, yani hani bizim keşke bizim isteğimizde Kübra bir şarkı yapsa bir gün ama yani hani o şakasıydı benim söylediğim gerçekten çok e, üzerinde evet. çalıştığı belli olan bir iş o yüzden e, kesinlikle ben de çok e, çok ilginç yani çok şaşırarak dinledim ve hala dinliyorum o yüzden e, herkese de öneriyorum buradan 
Bir de araya ekleyerek çok kısa bir şey Tabii. ekleyebilir miyim? Sözlerini Akışka'yla beraber yazmışlar. Evet. E, i̇kisi beraber kafa kafaya verip Lubunca sözleri yazmış. Onu da belirtmiş olalım. Evet tamam. Bu da çok iyi oldu. E, bir de bu Max single'da e, kanalın orijinaline ee, orijinaliyle birlikte 5 tane daha versiyonu var benim gördüğüm kadarıyla. Ee, onları da dinledim. Benim bu versiyonlarda da e, şey gördüm. Farklı DJ'ler imza atmış. Ve onların farklı hmm. tarzlarını da görebiliyorsunuz böylelikle. O da çok e, ilginç olmuş. Yani aynı şeyi tekrar tekrar dinlemeyi gibi bir durum kesinlikle yok. Benim favorim de içlerinden onu da söyleyeyim. Çiçek çocuğun yaptığı hmm. çiçek kanunu oldu. Aa. Evet. Onu da bir... O zaman bir sürprize hazırlıklı ol diyorum tatlım. Aa. Evet. Onu söylemiyorum Aa. başka bir şey. <gülüyor> Ay benim arkamdan neler çeviriyor bu çocuğu. <gülüyor> Şaka şaka. Okey tamam. O zaman e, evet söyleyeceklerimiz sanırım bu kadar. E, çok çok konuştuk bugün. Güzel oldu ama artık bir sona gelmemiz lazım. <gülüyor> bu arada yani yurt dışındaki klipler konusunda daha Fransa'ya gelmedik sevgili dinleyiciler. Sizden gelecekler de vardır. Bir de o Mısır'da çekilen bir tane film var. Ay, klip var. <gülüyor> Ona da geleceğiz. Siz hiç merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> o Mısır'da çekilen klibe. O yüzden e, neyse. <gülüyor> Bugünlük bu ben kadar. Ben şimdiden e, İlker'in <gülüyor> gözlerinden ateşler fışkıran öğretmen <gülüyor> şeyini görüyorum. <gülüyor> Afet öğretmen içimden çıkacak gerçekten. <gülüyor> e, <gülüyor> o personasını şu anda gördüm yani. Şu an yaklaşıyor. <gülüyor> evet, sıkı sıkı sıkı yerlerinize tutunun diyorum. <gülüyor> Herkes tutunsun evet. Ee, evet sanırım her şey, kendimiz ayırdığımız vakit bu kadar. Ben daha delirmeden. O yüzden gelecek bölümün konusunu söylemek ister misin siz? Evet gelecek bölüm reklamlardaki şarkılar ya da reklam müzikleri diyelim. Evet çok heyecanlıyım o bölüm içinde. Ee, o zaman gelecek bölümde görüşürüz sevgili dinleyiciler. Görüşmek üzere hoşçakalın.